0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis le, le précédent euh, podcast. Euh, voilà, il s'est passé euh, quelques jours depuis, euh, depuis la mise en ligne euh, j'ai eu quelques retours de, de votre côté donc euh, voilà apparemment ça a bien plu donc je suis assez, assez content j'étais pas mal en pression je me suis rendu compte que l'enregistrement était beaucoup trop bas donc euh, je vais essayer de faire les choses différemment euh, là pour ce second podcast euh, voilà j'espère que ça ira et je vais me débrouiller pour avoir un son correct parce que même moi quand je l'écoutais je n'entendais strictement rien, ce qui est assez, euh, assez embêtant. Pour ce deuxième euh, podcast, on va s'attaquer à un gros paquet donc euh on va commencer sur mon enfance, en fait, la période qui couvre de ma naissance, avec 10 ans à peu près. Avant de commencer le podcast, euh, je voulais faire un, un avertissement. Dans ce podcast, on va parler de sujets quand même qui sont en lien avec euh, bah, le, des choses autour de l'inceste, autour de la violence physique, psychologique. Donc, si vous êtes sensible euh, à ces sujets, je vous déconseille l'écoute euh, de ce podcast et puis on se retrouvera pour, euh, pour un prochain podcast et puis bah, sinon, les autres, euh, c'est parti on va aller vraiment dans, dans le vif du sujet donc je leur dirai par la suite mais là ça va vraiment être une description des, des faits concrètement tout ce que j'ai vécu enfant euh, je vais quasiment pas rentrer dans l'analyse parce que là c'est vraiment en fait la suite de l'introduction vraiment euh, où je vais énoncer les faits et puis euh, dans un second temps on attaquera sur tout ce que ça va déclenché chez moi et euh, on sera beaucoup plus dans l'analyse mais dans un second temps pas dans ce podcast euh, le prochain podcast qui aura lieu sera sur mon adolescence et puis après on commencera à creuser. Donc je vous souhaite une bonne écoute et puis c'est parti. Euh, donc ce podcast est assez difficile pour moi parce que je vais aborder des sujets très durs euh, qui m'ont quand même pas mal traumatisé, dont je souffre encore aujourd'hui, ça va mieux mais ça reste quand même des problématiques que j'ai subies compliquées. Il euh, faut savoir que tout ce qu'on vit dans l'enfance, même euh, par rapport aux premières heures de vie, un hein, premier contact avec sa mère, euh, va définir vraiment tout ce qu'on sera euh, par la suite. Euh, donc tout ce que chacun de nous vit en tant qu'adulte est en lien avec ce qu'il a vécu en tant qu'enfant et même ce qu'on a vécu en tant qu'enfant va nous définir en tant qu'adulte. Ça c'est vraiment important de comprendre ça. Il euh, n'y a pas de fumée sans feu, il y a vraiment un lien de cause à effet qui est très très clair. Donc pour vous resituer tout ça, moi je suis le deuxième euh, bah, d'une famille de quatre, donc j'ai une grande soeur euh, qui est née euh, avant moi donc, euh, et moi je suis arrivé en deuxième. En fait ma soeur euh, est née avec un handicap euh, mental euh, ce qui s'est passé c'est que euh, ma mère a eu des soucis durant la grossesse. De ce que j'en sais et de ce qu'elle me disait, sa paroi utérine était trop étroite, ce qui fait que bah, la tête de ma soeur a appuyé sur la paroi utérine de ma mère et que ça a eu pour conséquence que le cerveau se développe pas correctement, donc elle est elle née prématurée, elle est née à 7 mois mais ce qui maintenant ne paraît plus grand chose mais à l'époque, donc il y a plus de 40 ans était quand même très grave. Elle a vraiment failli rester à la naissance. Elle est née avec une, une épilepsie très forte. Pour ceux qui savent pas ce qu'est l'épilepsie c'est en fait des pertes de connaissances avec des, des convulsions qui peuvent avoir des conséquences graves pour un enfant parce qu'en gros ils peuvent avaler leur langue et ils peuvent en mourir quoi. Elle est née avec un retard intellectuel aussi que moi je qualifie de léger moyen et surtout des troubles psy assez présents et qui se manifesteront euh, bah, quand elle sera plus grande en fait, euh, donc avec des troubles du comportement, euh, une personnalité quand même très manipulatrice et euh, voilà et d'autres. Moi je suis arrivé en fait en deuxième, quatre ans après, ma mère s'était faite opérer entre temps, faut savoir qu'en fait euh, les médecins avaient dit à ma mère que euh, en gros il n'y avait pas la place pour ma soeur ils lui avaient dit que ça passerait et en fait bah, c'est pas passé du tout. Et oui ce que j'ai pas dit c'est que donc suite à la naissance de, de ma soeur, ma soeur a quand même passé un an en couveuse donc mes parents ont pu la récupérer hors de l'hôpital au bout d'un an, ça c'est important aussi à, à tenir compte. Donc moi j'arrive 4 ans après j'étais l'enfant vraiment en réparation ma mère me le répétait assez souvent et, et j'avais pas tout de suite compris, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi elle me répétait tout le temps ça mais j'étais son premier vrai enfant en fait il y a vraiment eu un truc par rapport à ma soeur où elle a pas pu investir la relation avec elle, elle l'a clairement rejeté mais bon ça c'est l'histoire de chacun et donc je suis arrivé après. Je vous recommande d'ailleurs pour tous ceux qui seraient concernés par cette situation avec un frère et une soeur Handicapé, je vous commande la lecture de, du livre L'enfant insuffisamment bon euh, de Catherine Fussier, me semble-t-il, qui est très intéressant et qui explique très bien tout ça. Donc moi j'arrive, je suis le bon enfant et je suis vraiment le premier bébé avec qui ça se passe normalement et avec qui ma mère a l'impression d'être mère pour la première fois. Alors il faut savoir que je suis quand même né avec ce qu'on peut appeler un handicap. Moi je suis né avec une luette bifide, c'est-à-dire deux luettes. Pour, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la luette, vous ouvrez votre bouche, vous regardez au fond, il y a un truc qui pend, bah la luette, c'est ça. Moi j'en avais deux en fait, ce qui a entraîné euh, vraiment des troubles du langage longtemps. Et puis, bah, cette voix particulière que j'ai, faut savoir que c'est un truc qui s'opère tout de suite. Mais mes parents n'ont pas fait de lien de cause à effet avec mes difficultés à l'école. Et en gros, j'ai été opéré à 8 ans euh, parce qu'une fois j'ai été chez un ORL parce que bah, suite à ça j'avais beaucoup de problèmes ORL qui m'a ouvert la bouche et qui a dit à ma mère Non, mais là c'est pas possible, faut l'opérer en fait. Quoi. Donc j'ai été opéré à 8 ans. Cette luette bifide aura des conséquences euh, non seulement sur euh, ma scolarité mais aussi sur ma vie personnelle ça a été aussi euh, un truc qui m'a mis en colère parce que je me suis dit que mes parents auraient fait ce qu'il fallait il y aurait eu ça en moins en fait quoi par rapport à toutes les conséquences que ça aura et, euh, ma mère m'amenait continuellement chez le médecin parce que j'avais des rhumes, des machins et dès que j'avais un pet de travers elle m'envoyait chez le médecin mais elle a pas été foutue de m'ouvrir la bouche pour comprendre qu'il y avait un souci quoi pour la suite donc comme pour tout le monde j'ai aucun souvenir de mes premières années de vie c'est assez frustrant d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu savoir comment mes parents et ma mère notamment avaient été euh, avec moi le contact avec la mère et l'enfant où la figure d'attachement est hyper important Et ça m'aurait peut-être donné aussi des clés J'ai ce point de ma vie dont je ne me souviens pas Mais ce qui est normal Et finalement ça bah ça manque ça manque Parce que mes parents m'ont très peu parlé Finalement de cette période Si ce n'est ma mère qui me disait qu'elle était hyper heureuse de m'avoir J'en ai pas su plus Je pense que mon père s'occupait pas trop de moi enfant Mais comme beaucoup de, de pères à l'époque hein, Les choses ont bien changé mais à l'époque ça se faisait pas trop Et donc du coup euh, bah je reste un peu dans ce flou artistique et bon faut l'accepter, faut faire avec quoi Vraiment le premier souvenir moi que j'ai mes parents c'est père qui hurle en fait, hein. c'est vraiment même même pas de mes parents mais de mon père c'est euh, j'entends, j'étais tout petit je devais avoir euh, à peine 5 ans et le premier souvenir que j'ai c'est mon père qui hurle, donc j'ai grandi vraiment dans, dans ce climat là avec euh, beaucoup beaucoup de tensions, beaucoup de cris beaucoup de violence verbale et c'est vraiment le premier souvenir que j'en ai, quoi c'est ce que je dis à chaque fois, le premier souvenir que j'ai de, de mon père c'est ça, les choses ont vraiment commencé à devenir compliquées pour moi bah, quand je suis rentré au CP, j'avais ces troubles du, du langage, en fait, qui était avéré et j'étais difficilement compréhensible d'après ce qu'on ce qu me disait. Et donc, j'ai été mis à l'époque dans une CP qu'on disait euh, d'adaptation. Donc, en gros, c'était une petite classe pour les gamins qui, qui galéraient ou qui avaient un retard ou qui avaient des, des troubles d'apprentissage. Moi, j'avais pas de problème euh, mentaux du tout. Enfin, d'apprentissage, c'est juste que je parlais pas, en fait. Enfin, je parlais super mal. Mais vraiment à cause d'une déformation mécanique, en fait. C'était purement mécanique euh, dans mon cas. C'est vrai que le fait d'avoir été mis dans cette euh, CP d'adaptation, bah, ça m'a mis déjà dès le départ en marge, vraiment j'ai vraiment ce sentiment que j'étais pas comme tout le monde dès le départ en fait, dès le début de la scolarité Il faut savoir que j'ai fait mon CP jusqu'à la quatrième dans la même école donc euh, école et collège et ça m'a poursuivi vraiment, les gamins se foutaient de ma gueule quand j'étais plus grand parce que j'étais le gamin euh, qui parlait mal en fait, en dehors de ça dans cette CP d'adaptation, moi je me sentais pas spécialement mal, euh, bon j'ai des souvenirs euh, relativement euh, heureux, je me sentais pas plus en voix que c'est que ça, ce qui était très compliqué pour moi c'était les, les temps euh, après la classe où je me retrouvais à bah, devoir attendre ma mère, que ma mère vienne me chercher et là j'ai vraiment commencé à sentir euh, bah, les angoisses de séparation en fait, et vraiment euh, bah, cette dépendance à ma mère et c'était très très compliqué pour moi de ne pas être dans un moment euh, structuré, un moment un peu libre où il fallait que je me gère un peu tout seul parce qu'il fallait que je joue tout seul avec mes copains, machin truc et là il y avait vraiment cette euh, grosse difficulté d'exister bah, vraiment sans ma mère, ça a vraiment commencé à ce moment là plus tard vers l'âge de 6 7 ans je me souviens que non même un peu plus tard je devais attendre ma mère parce que pareil elle pouvait pas entendre enfin j'habitais à 200 mètres de l'école en ligne droite elle voulait pas que je rentre seul et euh, en fait euh, bah, je me retrouvais à la fin de l'école à attendre dans la cour que ma mère arrive ça durait 30 45 minutes et j'étais dans un état d'angoisse pas possible j'étais seul face à moi même dans ces moments là et je à l'époque je ne pouvais pas exister sans ma mère vraiment c'était pas possible on était une seule et même personne ça j'y reviendrai dans un futur podcast mais exister euh, pour moi a été très compliqué pendant, pendant très longtemps jusqu'à il y a peu en fait. Quoi. Mes parents n'ayant toujours pas fait la démarche à l'époque pour me faire euh, opérer parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait un problème mécanique j'étais envoyé chez une orthophoniste qui était euh, pas loin de chez moi qui s'appelait Joy, j'en ai, ai fait un tableau pour les plus curieux, vous irez voir sur mon site et même sur mon Instagram je crois que je l'ai mis et euh, donc j'ai eu un suivi orthophoniste euh, bah, pendant, euh, pendant pas mal de, de temps, euh, au moins un an de mémoire. Euh, donc j'allais chez cet orthophoniste et euh, ce qui se passe c'est que euh en fait elle me faisait ma, elle me faisait des, ma, ma séance d'orthophonie et ça se finissait quasiment à chaque fois de mémoire même à chaque fois euh, bah, par des massages en fait c'est à dire qu'elle me foutait torse nu ou en slip elle me foutait de l'huile euh, sur le corps et elle me massait et euh, bah, moi ça m'était en fait super mal quoi. vraiment ça m'angoissait mais euh, je me disais bon, bah, j'étais petit en plus hein. euh, je me disais bah, c'est normal en fait c'est euh, un truc normal euh, voilà j'en avais parlé à ma mère qui semblait pas plus, euh, pas plus affolé que ça, donc ça a duré comme ça pendant un, un moment, et en fait, euh, bah en en reparlant, mais ça j'ai compris ça récemment en fait mais en en reparlant avec ma thérapeute il y a quelques temps elle m'a dit que c'était clairement pas du tout adapté en fait Quand une orthophoniste avait absolument pas à faire ça euh, moi ça m'angoissait ça et ça me mettait très mal donc c'était pas du tout adapté j'ai gardé des séquelles de ça parce que euh, j'y reviendrai plus tard aussi mais on va dire que ça se traduisait que dès que j'entendais une musique de relaxation euh, bah je me mettais à me taper des crises d'angoisse en fait ça me mettait pas bien du tout quoi par la suite en plus de tout ça, euh, en fait, il n'y avait pas que l'orthophoniste qui avait des comportements euh, complètement inadaptés avec moi. Il euh, faut savoir que j'ai vraiment grandi dans un cercle familial où il y avait un climat incestueux qui était euh, omniprésent, en fait. Vraiment, tout ça partait de ma mère. Réellement, c'était des comportements qui n'étaient pas du tout adaptés. Alors, il n'y a pas eu de, de viol à proprement parler, en fait, même il n'y a pas eu de viol du tout, mais disons que, euh, voilà, pour vous donner des exemples, je me souviens, alors j'étais petit, beaucoup de garçons ou beaucoup de filles, on, on ressent les premiers émois très enfants et c'est généralement ciblé vers le parent du sexe opposé, ça le Freud l'expliquerait très bien et moi je me souviens du coup que bah, j'étais vraiment petit je devais avoir 5-6 ans euh, je me revois euh, sur les genoux de ma mère je me souviens que j'ai ressenti ma première érection à ce moment là et en fait ma mère euh, bah, s'en est rendue compte et a laissé faire en fait quoi, a laissé faire elle s'en est amusée, il euh, n'y a pas eu de stop en fait de me. elle n'a pas arrêté le truc, moi j'ai même après coup je me me demande même si ça l'a pas valorisé ou euh, voilà parce qu'elle était quand même très tordue ça s'est pas arrêté quand ce genre de choses arrive en fait pour un enfant et encore une fois j'insiste c'est normal mais il faut faut cadrer en fait il faut mettre un stop il faut dire bah non en fait c'est pas possible faut expliquer voilà moi il n'y a pas eu de, de stop du tout un peu plus grand en fait chez moi il y avait une salle de bain enfin la salle de bain il y avait les toilettes à l'intérieur et donc euh, bah, quand j'avais besoin d'aller aux toilettes et que ma mère était dans le bain bah, elle me disait viens rentre donc euh, j'allais aux toilettes je la voyais nue dans le bain et inversement quand moi j'étais nue dans le bain, elle rentrait et elle allait aux toilettes à ce moment là enfin ma mère, enfin, je vais pas rentrer dans les détails mais ma mère avait quand même fait des actes de zoophilie avec le, le chat de la maison tout ça devant nous en famille, ça me mettait très mal je comprenais pas mais ce que je savais c'est que ça m'angoissait, ce qu'il faut savoir c'est que ma soeur aussi s'amusait à se balader à poil assez régulièrement devant moi, enfin devant tout le monde par provoque hein, clairement, le corps de la femme et notamment le, le corps de, de ma mère me, et de ma soeur me répugnait, réellement ça me répugnait euh, ça a eu vraiment un impact considérable sur moi, enfant par exemple quand il euh, y avait des films à la télé il y avait un tout petit peu de nudité ou des gens qui s'embrassaient, ça me terrorisait à tel point que j'étais obligé bah, de sortir en fait de la pièce parce que ça me mettait extrêmement mal et c'était insupportable pour moi et puis dans ma vie d'adulte en fait euh, bah, je ne supporte pas le contact physique avec les femmes réellement, je, je suis à l'aise avec ma chérie mais en dehors de ça je ne supporte pas qu'une femme me touche pour les gens tactiles, euh, je supporte pas ça je ne supporte pas qu'on me fasse la bise je ne supporte pas qu'une femme me parle trop près c'est vraiment extrêmement intrusif et extrêmement euh, anxiogène dans ma vie euh, de jeune adulte ça a eu des conséquences aussi sur ma vie sexuelle parce que pour la faire simple et là je vais rentrer un tout petit peu dans l'analyse mais j'ai été complètement objectivé en fait euh, pendant toute mon enfance euh, le nom pour moi est très très compliqué ça va mieux mais ça a été très compliqué pour moi mais que ce soit dans les, euh, dans les gestes de la vie quotidienne en fait pas que sur un plan sexuel parce qu'on m'a jamais demandé mon avis l'orthophonisme m'a jamais demandé si c'était possible de me faire des massages. Ma mère, ses comportements étaient... Euh... Bah, je me les prenais en pleine gueule et ça m'a même été terrible parce que pendant longtemps, je me suis culpabilisé parce que je me disais, mais en fait, tu aurais dû dire non, tu aurais dû lui dire que ça te faisait peur, machin, truc. Alors qu'en fait, j'étais un enfant. J'étais un enfant, c'était pas à moi de prendre euh, le drive de tout ça et ça n'aurait même pas dû arriver. Mais il y a toujours eu, cette euh, pendant longtemps, hein, cette culpabilité de me dire, j'aurais dû dire stop, en fait. Vraiment, j'aurais dû dire stop. Et euh, bon, ça a été très, très compliqué pour moi et j'ai encore des séquelles de ça euh, à l'heure actuelle. Il faut savoir que j'ai vraiment pris conscience de ce climat, de ce que c'était en fait, de ce climat incestueux, et puis de ces gestes déplacés de la part de mon orthophoniste. Il y a un an, un peu moins, à suite au, au décès de ma mère, quand j'ai commencé à creuser et à en parler, parce que j'en parlais pas. Et euh, bah ouais, on m'a dit, mais non, mais clairement, c'était un climat incestueux, ça n'allait pas du tout en fait. Et puis c'est vrai que ma thérapeute m'avait dit avant même que je raconte tout ça, vous avez le comportement d'un enfant qui a été abusé en fait, parce que c'était ça, incapable de dire non, incapable de dire ce que je pensais vraiment, juste, j'étais un bout de chiffon en fait, ça retraînait aussi euh, mais ça j'y reviendrai dans un autre podcast, mais des viols à l'âge adulte avec une autre adulte, enfin avec deux autres adultes où, euh, où voilà en fait je n'ai pas pu dire non, j'en avais pas envie mais j'ai pas pu dire non et ça a été extrêmement traumatique pour moi parce que ça a été hyper violent en fait quoi, donc j'ai pris sur moi quand c'est arrivé euh, j'ai dépassé le truc mais c'est horrible parce que en fait, j'ai même pas digéré le mal que ça m'avait fait en fait, vraiment, c'est juste j'étais un de chiffon et on faisait de moi ce qu'on voulait quoi donc ouais ça a eu vraiment rien que enfin ces gestes là sachant qu'il n'y a pas eu du vol mais ces gestes là et ce climat dans lequel j'ai grandi ont eu un impact considérable euh, bah, sur ma vie et ça a été vraiment très très négatif en dehors de tout ça la maison euh, les climats était hyper euh, insécurisants donc, là j'ai parlé de ma mère j'ai parlé un peu de mon père mon père est quelqu'un qui je pense a euh, le même profil que moi sauf qu'il s'est jamais fait soigner en fait parce que euh, pour lui il va très bien il n'y a pas de remise en question possible il est de le déni complet de tout ce qui s'est passé et... Euh et aussi, faut le dire, dans une forme de connerie, euh, ben bah voilà, hein, mais dont il est même pas responsable en fait. Par exemple, euh, quand je lui avais expliqué il y a quelques temps que moi j'avais vachement souffert de mes troubles de langage, parce que ça a duré jusqu'à 8 ans quand même, euh, lui m'a répondu, Bah écoute, euh, je voyais pas le problème. Moi, je trouvais ça mignon. Enfin, on est quand même dans un degré de connerie qui est quand même assez élevé là. Euh, en dehors de ça, mon père, euh, par rapport à ma mère, était ne pouvait pas exister parce que lui, bon, pareil, le même profil et il a aussi un vécu comme ma mère a eu un vécu qui a été compliqué et la seule façon qu'il avait d'exister et de s'affirmer dans, dans la famille c'était en hurlant en fait quoi, donc il se mettait à péter des câbles euh, des fois avec raison, des fois sans raison et donc il se mettait à hurler à prendre tout ce qu'il y avait sur la table et à tout balancer en fait dans la pièce, à tout casser avec des hurlements il était en tension en permanence euh, moi je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions parce que je suis hyper sensible et donc je ressentais ses émotions, il était dans un état de tension pas possible, il y avait des moments très compliqués comme à Noël, moi j'ai quasiment aucun bon souvenir de Noël parce que c'était un moment où il était surexcité et ça finit s'est toujours par pété donc il y avait vraiment ce climat de tension en permanence vis-à-vis -vis de lui moi il me terrorisait hein. vraiment il me, me terrorisait je ne supporte pas les cris suite à ça parce que bah, il y avait ce climat de tension et ces hurlements en permanence en fait qui était insupportable pour moi quoi donc j'avais la violence de ma mère quotidienne j'avais le hurlement de mon père et la tension donc j'étais en tension en permanence puis le, le truc qui venait s'ajouter à tout ça c'est que la configuration de la maison était faite que en fait moi je donc j'avais ma chambre il fallait passer par ma chambre pour euh, accéder à la chambre de ma sœur il n'y avait pas d'autre solution ma sœur était donc épileptique bah, généralement quand elle faisait des crises c'était en pleine nuit moi avoir une crise d'épilepsie j'en ai vu beaucoup du coup mais ça vraiment ça m'angoissait énormément euh, ça me terrorisait et euh, la nuit en fait bah, j'aime vraiment clairement je m'endormais tous les soirs hein, terrorisé à l'idée que ma sœur potentiellement puisse faire une crise en fait j'avais aucun moment de répit la journée j'étais en tension en permanence à l'école ça se passait mal et j'étais en tension je rentrais chez moi se passait mal et au moment de dormir, ça se passait mal. J'étais en tension continuellement. Quand j'étais le week-end avec ma famille et, et ma sœur, j'étais tout le temps. Enfin, toute l'attention était tournée sur elle. En fait, et la vie de la famille tournait autour de ma sœur et j'étais en hyper vigilance en permanence, en guettant le moindre signe qui allait m'indiquer qu'elle allait faire une crise d'épilepsie, ou qu'elle allait faire n'importe quoi. En plus, ma sœur est quelqu'un comme je disais de très manipulatrice. Quand elle avait pas envie de faire quelque chose, on va dire qu'elle, enfin c'est même pas on va dire, elle simulait des crises. Ça lui arrivait de simuler des crises. Donc, on était plus de la crise hystérique ou autre chose dans ces cas-là, elle bah, savait très bien, elle se mettait à avoir les yeux qui tournaient dans tous les sens, à déglutir, donc euh, voilà, il y avait vraiment une tension en permanence, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais clairement des, des troubles anxieux généralisés et ça s'arrêtait jamais en fait, quoi, ça s'arrêtait jamais. Donc tout ceci nous amène vers euh, mes 9 ans et en fait, euh, bah, à 9 ans, en, jar en jargon euh, vraiment euh, psy, bah, j'ai décompensé, c'est-à-dire que j'ai complètement vrillé en fait, moi j'ai commencé à aller très mal à 9 ans, un jour je rentre de l'école et euh, donc ça se passait très mal à l'école aussi J'ai vais voir mes, mes parents et je leur dis écoutez si vous renvoyez à l'école je me fous par la fenêtre en fait quoi, donc euh, moi j'avais déjà planifié le truc, je, je voulais réellement crever en fait c'était plus possible quoi, donc euh, bah, mes parents ont commencé à, à voir que j'allais pas bien et en fait ce qui est terrible c'est qu'il a fallu que j'attende d'aller mal pour commencer à exister dans cette famille et qu'on s'intéresse à moi la problématique c'est que mes parents se sont jamais même pas à l'époque remis en question euh, bah, par rapport à ça en fait quoi j'allais mal, c'était ma problématique eux n'avaient rien à voir avec ça Donc, mais bon, ça a entraîné euh, suite à ça, mes 9 ans, une hospitalisation en, dans un service euh, pédopsychiatrique à la salle pétrière, j'ai été hospitalisé un mois et demi et je suis resté un mois et demi à la maison, l'hôpital ça a été un enfer, ça a vraiment été un enfer ça a été un, quelque chose vraiment de traumatique hein, pour moi, toujours avec cette problématique d'abandon par rapport à ma mère donc j'étais, euh... bon, en fait je ne pouvais pas exister euh, sans ma mère et encore moins dans cette période là parce que j'étais en souffrance complète, j'allais super mal. On m'enlevait en fait ma bah, la seule personne euh, qui qui m'apportait un tant soit peu d'affection. Enfin c'était mais vraiment ma figure d'attachement. Bon c'était une figure d'attachement qui était complètement déconnante, mais malgré tout c'était ça. Donc je me suis retrouvé là-bas. Ils ont essayé des 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 traitements sur moi, mais j'étais trop petit donc ça ça ne fonctionnait pas en fait quoi. Euh, J'ai été confronté à d'autres enfants aussi, notamment des enfants, euh, je me souviens d'une lise qui était extrêmement violente et qui pétait tout dans le service et ça me ça me mettait super mal. Après coup je pense que j'avais besoin d'être euh, séparé de force de ce climat familial et c'est pour ça que ça a été fait mais ça me mettait, ça m'a vraiment pas mis bien du tout et puis euh, quand je rentrais en permission le week-end c'est arrivé au bout de deux semaines euh, bah c'était de nouveau l'attention mon père se mettait à hurler quand je pleurais parce que ça je pense que je pleurais avant de rentrer parce que je voulais pas y aller en fait quoi vraiment ça me mettait super mal et ça m'angoissait énormément et donc euh, bah, mon père je pense que ça l'affectait, au lieu d'être dans l'échange il me dessus en fait quoi, je me souviens vraiment de ces scènes où je pleure sur le lit avec mon père qui hurle à côté, enfin c'était, ça a été un cauchemar, ça a été un cauchemar et euh, donc je suis sorti de cette hospitalisation et je pense que bah, mon enfance s'est terminée définitivement à ce moment là en fait, euh, j'étais plus enfant, euh, ça avait déjà commencé, j'ai très vite compris que j'étais confronté à des problématiques qui n'étaient pas de mon âge euh, très jeune, j'ai souhaité être dans une autre famille euh, c'est vrai que j'allais de temps en temps chez mes grands-parents paternels, je m'entendais extrêmement bien avec ma grand-mère et c'était la seul, euh, bah c'était le seul endroit où je me sentais bien en fait, apaisé où, euh, où je pouvais lâcher en fait, donc j'y allais pendant les vacances et c'était vraiment le seul moment de, de répit pour moi et euh, je me souviens d'une fois où je suis rentré de chez mes grands-parents et j'en ai pleuré en fait, quand je suis arrivé chez moi j'en ai pleuré, ma mère m'avait engueulé d'ailleurs mais genre, tellement j'étais mal en fait c'était euh, insupportable pour moi le, le climat de, de la maison était vraiment affreux Voilà, ça résume à peu près ce que j'ai vécu euh, et je marque donc la fin de cet hospice avec euh, bah, la fin de mon enfance hein, vraiment dans la deuxième partie on parlera de tout ce qui s'est passé après donc euh, l'adolescence ça a été les prémices de ce que j'allais devenir adulte aussi vraiment j'insiste j'ai pas trop analysé ça tout ce que je viens de dire parce que je voulais que ce soit le plus euh, concret et puis euh, voilà un truc un peu narratif pour vous expliquer un petit peu dans quel milieu j'ai grandi c'était important je ferai la même chose pour, euh, pour l'adolescence j'ai conscience que des gens ont vécu euh, des choses bien pires que moi avec des histoires bien plus difficile que moi mais euh, bon bah, c'était important pour moi quand même de raconter ça et de vous expliquer bah, comment ça m'avait euh, comment ça m'avait structuré je pense que ça peut servir à n'importe qui quelle que soit le, la problématique comprendre un petit peu les mécanismes qu'on a mis en place par la suite donc euh, bah, je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que ça n'a pas été trop dur à entendre quand même j'espère que ça vous a pas renvoyé à trop de trucs remuants et tout c'était bon, important pour moi de le faire je vous rappelle que j'ai toujours mon site euh, 3615 my life euh, enfin mon, mon compte Insta si vous voulez faire un petit tour euh, où je raconte toujours des, des moments de ma vie actuelle donc ça peut faire vraiment le lien et ça peut vous mieux aussi vous aider à comprendre tout ce que je raconte actuellement et ce par quoi je passe n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast c'est important surtout pour la suite de bien écouter les épisodes chronologiquement parce que pour comprendre c'est important je répéterai à chaque fois mais il faut le faire par ordre pas écouter un podcast par-ci par-là parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre Voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée prenez bien soin de vous et puis je vous dis bah, à très vite pour le prochain épisode de 36 my life ciao!